0: Всім привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. А це перший випуск мого подкасту «Без повідка». У ньому ми разом із психологом розбиралися, як партнерам у парі шукати компроміси щодо виховання собак, знаходити спільну мову та чути потреби одне одного. Тож гайда слухати! Привіт, Ріта! Привіт, <правіт> <правіт>, Ніна! Так, сьогодні ми з тобою тут зібралися, щоб поговорити на тему, яка, я вважаю, є перехресною між кінологією і психологією. Тому я тебе сьогодні запросила. Що саме? Я в своїй роботі дуже часто стикаюся з тим, що я приходжу до клієнтів, зазвичай це пара людей, але хтось один має відмінне бачення, не таке як я, наприклад, і не таке як партнер, який мене запросив. Дуже часто це створює певні проблеми в моїй роботі як кінолога, в е, роботі е, людини однієї, да, скажімо так, тому що е, її там може не підтримувати партнер або навіть робити щось зовсім протилежне, що заважає прогресу. Е, чесно скажу, що я іноді. Е, гублюся в таких ситуаціях, тому що я приходжу з готовністю да, працювати над поведінкою а, собаки, і не завжди я готова працювати над а, конфліктними ситуаціями, які там можуть виникати в парі. А, тому я думаю, що сьогодні ми з тобою це і обговоримо. Так,
1: добре, давай. Мені цікаво.
0: Так. Давай представимось. Я Ніна Дей, кінолог, який практикує майже рік, до речі, але загалом маю власних собак: три роки старшу собаку маю, і не, не так скоро виповнюється рік моїй молодшій собаці. Тому можна сказати, що у мене такий подвійний досвід вирощування цуценят, і це переросло в мою роботу як кінолога вже. Ріта сьогодні. До речі, Ріта, Маргарита, як Ріта. Ріта психолог. Я знайома з нею ще з Полтави, зі свого рідного міста, звідки я родом. І я вирішила її запросити як психолога, який сьогодні допоможе мені розібратися у цій темі. Давай ти представиш себе
1: трошки більше теж. Дякую, по-перше, за запрошення. Мені було мені цікаво до цієї теми приєднатися, бо вона поєднана в принципі, з моєю роботою. Мене звати Маргарита Гутиря, я психолог, і більше п'яти років я практикую саме індивідуальне консультування, тобто таку приватну практику свою. Але паралельно в мене був ще досвід роботи в школі з дітьми, тобто як такий тютер дитячий, психолог в дитячій школі, то була приватна школа. Uh, і uh, мене, мій досвід роботи такий, що на початку я консультувала і брала в роботу дітей, в принципі, а потім ну, так, для себе uh, виділила, що мені це досить важко, бо я як наче uh, ну, мало як можу вплинути на ситуацію. Uh, і, і ось чому я відчуваю дотичність, скажімо так, до цієї теми, свого досвіду професійного, Бо ну я навіть тобі писала, що е, це просто жиза, да коли ти читаєш, ну ти, ти бачиш дитину, ти розумієш, що тут треба сімейна терапія, тут треба працювати паралельно з батьками. І, ну, на жаль, якби батьки приводять і кажуть, починіть мені дитину, зробіть з неї щось таке, щоб вона була зручна. І досить часто не розуміють, що певна їх поведінка, стиль виховання, він насправді впливає на те, як дитина поводиться. Ну, звісно, є якісь фізіологічні там відмінності окремої дитини, але загалом виховання батьків ну, достатньо важливе і дитина може би, свою потребу реалізовувати в різних е, варіантах, е, не дуже адаптивних, не тих, не тих які батькам подобаються. Е, тому мені так перегукується ця тема, так, що е, теж, ну, як наче, приходять з порадами ну, для того, щоб щось змінити в поведінці собаки, е, коли, насправді, самі не готові там залучатися, наприклад, дуже, або хтось один не готовий. Е, Загалом, ну, досвід з тваринами мій такий, що я більше людина е- котяча, Скажу так, у мене завжди були коти вдома.
0: Так, <рес> да, я пам'ятаю, як в тебе були коти.
1: <рес> і завжди, завжди вони були з мого дитинства, багато їх було, різних і, і так далі, але з собаками у мене теж був досвід, у моєї сестри була собака і зараз в моїй сім'ї є собака. І ми навіть намагалися в дитинстві тренувати її по книжці, і в нас навіть виходило. В нас виходило, ми навчили її давати лапу. Це була німецька овчарка. Давати... О, ну це головний трюк. Без цього собака не <с> собака не. розумна, взагалі. Давати лапу і лежати. Все, на цьому наш ентузіазм завершився, і в принципі, ну далі вона там якось сама собі існувала. Ось. Але мені дуже, ну так, я дуже чутливо до теми, коли з тваринами поводяться несправедливо, неправильно, насилля відбувається. Мені, я відгу, відгукуюсь на цю тему так само, як я бачу, коли це відбувається щодо людей. Тобто це така болюча тема і ну, насправді як виховувати собаку, то інколи там, я йду по вулиці і мені правда сумно як із собаками деякими обходяться, так само як і з дітьми деякими обходяться.
0: Насправді, ось ти сказала да, про відношення до тварин і паралелі з дітьми, то я б хотіла сказати, що ще одна причина, чому ми з тобою сьогодні зібралися, да, психолог і кінолог. Тому що зараз насправді в кінології дуже сильно відчувається вплив в цілому гуманності, етичності. І зараз це дуже стрімко розвивається. Тобто якщо років 10 тому Метод виховання відомий там в Україні, а як на пострадянському просторі, це було бити собаку, душити там її домінувати, тому що треба показати, хто в домі господар, де її місце, і що вона взагалі не має права там дихати без дозволу людини. То зараз вже все розвивається краще. До нас багато західної інформації зайшло, скажімо. Так на ринок. І е, саме підхід, в якому я працюю, він заснований на тому, що все має бути гуманним, ми маємо закривати потреби собачки і перш за все дивитися, чи закриті всі її базові потреби. Тому що якщо, там, умовно кажучи, собака голодає, її наказують тим, що надають їй їжі, ні про яку безпеку, ні про який комфорт і відсутність стресу не може йти мови, а отже, не може йти мови ні про яке навчання. От. А, собственно, ось якраз давай поговоримо про те, що я транслюю підхід, який за гуманність, який за те, щоб зрозуміти, чому собака себе поводить певним чином, проаналізувати її життєвий досвід, її умови життя, скоригувати це все і досягнути комфорту да, у проживанні людини і собаки. Але так виходить, іноді, зазвичай є таке гендерне розмежування, що чоловіки все ще живуть думками про те, що треба домінувати, треба бути суворим, показувати собачці її собаче місце і тощо. Як ти думаєш, чи взагалі е, є тут якийсь взаємозв'язок між, е, не знаю, статтю, гендером? Е, як ти можеш прокоментувати це?
1: Ну, е, так. Там найперше, що я хотіла додати, що такий от, е, зріст і цікавість, гуманність там, е, в сенсі психології також зараз дуже сильно розвивається, і люди більше цікавляться, і навіть приходять з питаннями, про е, як завести собаку, так з чого почати, як там це все робиться. Люди складають контракти. Тобто, в мене це в практиці є, коли це обговорюється, як така ну, важлива дуже справа. Тому мені здається, тут якби розвиток знань по психології, так воно може впливати на те, що люди бачать нові підходи, як можна спілкуватися з тваринами. Ну і загалом всесвітній розвиток також впливає. А про гендерні відмінності чи статеві відмінності, мені здається, це пов'язане з взагалі стереотипним баченням мужності і жіночності як такої. Що, наприклад, домінування – це там про мужність, отак от роблять мужики, да, оте, оце, от, оце виховання таке, ну, найліпше, що може спрацювати, коли там, наприклад, не знаю, розмовляти, розуміти собаку, чому вона так себе поводить і так далі. Це начебто там жіноча справа. Таке саме розділення буває інколи і в вихованні дітей. І тут мені здається, що просто ще зберігаються оці стереотипні думки про те, ну, що таке бути чоловіком і що таке бути жінкою. Насправді. Ну, що, якщо ти будеш... Бруталом, і якщо ти будеш там, ну, якби розуміти собаку, да, намагатися якось в неї вибудувати більш адаптивні звички, це не робить тебе менш мужнім, скажімо так, і менш впливовим на, на, на тварину, а навпаки, тобі дає можливості. Ну, якось, можна сказати, вплинути на поведінку, так? сформувати іншу поведінку. В тому набагато більше впливу насправді, ніж в фізичному домінуванні.
0: Так, так, це 100%. Ось, до речі, ти говориш про уявлення про мужність, да? і в мене з'явилися певні історії з досвіду консультування. До мене зверталися і чоловіки, от ти запитувала, да, хто там частіше звертається. Звісно, що найчастіше звертаються жінки, але були чоловіки і були чоловіки, які мене прямо приємно вразили. Чому? А, тому що е, іноді е, стереотипи з вихованням е, собак вони пов'язані з породою. Тобто, наприклад, е, якогось пуділя можна там е, хвалити, е, все на позитиві там з його виховувати, А от до його не можна, його треба зразу на удавку е, бити його, підвішувати його і показувати йому де його місце, тому що ну це ж така порода. А, от. І насправді в мене були чоловіки з стафами, наприклад, стафи вважається, да? такою породою, якій ніби треба рука. І було приємно, що ці чоловіки піклувалися, вони формували свій запит. Я хочу не нашкодити тварині, я хочу розуміти, як правильно з нею взаємодіяти. І з цього випливає, мабуть, що е, те, як людина підходить до виховання собаки, мабуть, формується з того, як можливо, виховували цю людину? Можна так сказати?
1: Так, погоджуюсь, бо наші патерни поведінки, вони з невідкиля не, не беруться. І, тобто, якщо до нас застосовували фізичне насилля, це може нас сформувати те, що для нас це буде нормою, і ми можемо легко собі дозволити це проявити стосовно тварини чи людини, яка слабша за нас. Бо ми не будемо проявляти домінацію, агресію стосовно людини, яка може нам дати відповідь, наприклад. Або собака, яка може, не знаю, там, ну, наприклад, накинутись. Ну, не знаю, чи існують такі ситуації взагалі. Ну, словом, це, це, певно, теж впливає на... Ну, але інколи буває так, що досвід фізичного насилля чи будь-якого насилля в житті навпаки формує ну, таку думку, що я не хочу того застосовувати в житті, я хочу формувати інше. Але, ну, звісно, це вимагає такої усвідомленості трохи, що ні, так мені не подобалося, це зі мною було не ок, тому я не хочу робити це з іншими і з тваринами в тому числі. А, ну, далі ми ще поговоримо там про про емоції людини так взагалі в контакті з твариною, що інколи це емоції людини тільки так, всього. Так, так,
0: да, це, це важлива тема. А, так, давай тоді переходити до наших кейсів. А, це кейси моїх а, знайомих або клієнтів, які дали дозвіл на використання їх історії. Я хочу на цьому наголосити. А, давай поговоримо ось про першу а, пару і про досвід, який розповідає дівчинка, що в парі немає координації, що, наприклад, дівчинка прагне встановити певні кордони, там, наприклад, що собаці не можна на ліжко, тому що, наприклад, собака достатньо крупна, велика. Да? І насправді, ось я на своєму досвіді навіть помітила, що коли вже дві собаки в ліжку, це якось не дуже комфортно. І хоча мені в цілому було ок, щоб вони спали в ліжку, але зараз я, наприклад, думаю про те, що треба попрацювати з цим питанням, тому що щось вже нам всім разом мало місця. І ось тут якраз дівчинка говорить про те, що вона намагається встановити якісь правила і кордони, а її партнер в цьому не підтримує. І я б не сказала, що тут є якісь да, свідчення про те, що він має там інші думки. Він скоріше так м'яко саботує, ну вона ж така хороша, нехай вона там полежить з нами, нехай вона з'їсть смаколик зі столу, ну, ну вона ж така гарна. Ось тут дуже насправді мені здається важко бути на місці цієї дівчини, тому що Ну, ось таке, мені відчувається ніби саботуюча маніпуляція. Да? І ось я як кінолог, тобто я завжди, от, якщо є е, такий запит, що треба да, встановити якісь кордони, якусь дисципліну для собаки, ми завжди проговорюємо, що всі члени родини мають дотримуватись однакових правил. Тому що якщо один дотримується, а інший не дотримується. Тоді в нас виникає ситуація, що людина, яка дотримується, вона буде менш авторитетом для собаки, тому що собака може піти до тієї, хто буде її заохочувати за просто так, скажімо. Да? І тоді побудувати поведінку собаки буде майже неможливо, тому що, наприклад, якщо нам треба ну, не знаю, привчити собаку до стрижки кіхтів. І ми, а вона це, наприклад, не любить. Ми будемо використовувати якісь мегасмачні смаколики, щоб під час привчання годувати ними собаку. І собака з часом, по-перше, привчалась комфортно до процедури, по-друге, уловила такий причинно-наслідковий зв'язок, що ось ці офігенні смаколики вона отримає тільки в цьому контексті. І так ми формуємо любов у собаки до цього всього процесу. А коли партнер згодовує ці смаколики за просто так, що собачка, ну, вона й так гарненька і так красивенька, тоді виходить цю схему вже дуже важко провернути, тому що, а навіщо собаці там привчатись, займатись, якщо е, вона може їх отримати в іншому місці і взагалі без жодного труду. Як ти можеш прокоментувати цю ситуацію?
1: Ну, мені здається, що тут трохи треба ну, попрацювати, можливо, з розумінням самого прогресу, як відбувається прогрес в навчанні собаки. Так? і що, ну, Знову-таки про причинно-наслідкові зв'язки. Що відбудеться, якщо ну, насправді не притримуватися правил, так? якщо такі будуть змішані посили, сигнали від господарів буде отримувати собака, що буде далі? Так, от, ну, вони ж прийшли запитом, тобто вони хочуть цього, чогось досягти. Наскільки я почула, то прийшли двоє. Тобто вдвох є певна якась така е, потреба в тому, щоб собака вміла себе поводити певним чином. І ну, тоді виходить так, що... Е, більш, більше про щось власне там господаря, наприклад, да, коли він насправді має якусь там мету, мотивацію мати, ну досягти якоїсь цілі з собакою, так а потім в моменті дуже так, от е, така особистісна, я хочу так вривається. Да, там що я хочу з собачкою полежати, вона ж така м'якенька, класна. І ну, це більше про задоволення власних потреб насправді. Ну, це про нас, про... ми такі ж, ми егоїстичні е... створіння, в принципі. Ми трубуємося про свої потреби. І коли я пускаю собаку до ліжка, то мені хочеться, щоб вона так поруч зі мною побула. Так, вона може проситися, це її потреба. Але, ну, в нас ще, власна є потреба. І тут, як наче, можливо подумати, яким іншим чином я можу задовільнити свою цю потребу. Ну, наприклад, мені подобається там, тактильне відчуття з собачкою, да? Де я можу їх отримати? Може я там можу якось в її місці це отримати, може буде третє якесь місце, не знаю, наприклад, ну, хоча я не знаю, наскільки це правильно з боку кінології, так, ну, наприклад, на ліжко не можна, на диван можна. Чи це не можна таке?
0: Це бути? нормально, до речі. Собаки вміють розрізняти контекст дуже гарно, якщо він постійний, скажімо так. Тому це
1: гарний варіант. Ну, тобто розмежувати, як наче мати місце, де ми обіймаємося, і там можна бути поруч з господарем, а в ліжку там не можна. Це так само, як і в житті, ну не знаю, з дітьми, так, можливо, ми можемо там полежати десь на дивані, так, але вночі ми спимо окремо, там батьків своїй спальню за злочинними дверима, наприклад, а дитина собі окрема. І, ну, так, іноді дуже приємно поруч лежати з там, собачкою, з дитиною, такі смішні, класні і так далі. Подумати, як я сам чи сама можу задовільнити свої потреби іншим чином. До речі, мені дуже подобається,
0: як ти... Е... Я, як кінолог, завжди думаю про потреби і про... Е... Як це сказати? Про... Е... Потреби собаки. Ну, так, так, да, це нормально. І зараз ось ти просто мені навіть трохи перевернула світ, да, що а, можливо, мені варто розпитувати і про запити людей, а, які в них є побажання саме не до поведінки, а скоріше до. Е- як це сказати, процесу е, неповедінкової комунікації з собачкою. Типу, е, ось як ти сказала, Даша, можна е, запитувати про потреби людини в комунікації з собакою і шукати більш комфортні способи це задовільнити, які при цьому не будуть негативно впливати на процес навчання.
1: Я би сказала, що важливо не тільки... Е... Знайти спосіб адаптивної поведінки для собаки. А так само, можливо, для власників, які звертаються, бо, ну, можливо, там їх поведінка також є якось провокуючи. Ну, це той приклад, який ти привела, так, і може є більш адаптивна, така, щоб і в двом сторонам було добре. В принципі, те, що ще важливо сказати про, про те, що. У собаки ж має бути відчуття безпеки загалом, так? і е, я думаю, що так само, як і, і е, діти, то тварини теж відчувають, коли ну, считають, якби емоції господарів насправді, і якщо е, господарі можуть домовитися про свої потреби, так, щоб вони були задоволені е, цим. То собака зможе ну, так би підлаштуватися, як наче і звикнути до тої звички, що ну ми там е, маємо тілесну комунікацію десь за межами ліжка. Насправді, якщо це двом сторонам окей. Але тут ще важливий момент, що е, те, як ти сказала, що зараз здається ну, про себе, що в моєму житті вже тіснувато спати з двома собаками. Так, це твоя потреба, і ну, е, коли, наприклад, там один партнер хоче, щоб собаки спали, інший не хоче, то ти можеш говорити про свою потребу. Що моя потреба там в просторі, тому я там не хочу. Давай слідувати цим правилам. І ну, хочеться, щоб був простір у нас там в ліжку, наприклад. Да, тобто, говорити про себе, ну, це вже більш такі комунікативні штуки між партнерами. Коли один партнер може донести свою потребу, і чому йому важливо, щоб собака не залишалася в ліжку? Ну, така ще ідея.
0: Так, да, це гарна ідея. Ось в рамках а, цього я б ще хотіла а, запитати тебе, ну, це такі більше навіть а, двостороннє питання і до мене, і до себе. А, наскільки взагалі можна провести паралель да, між дітьми і собаками? Я знаю, що собаки відчувають, а, скажімо, емоції людей. І ось якщо а, в нас є ситуація, так, що в нас різні погляди, ми по-різному себе поводимо. Можна ж сказати, що ця емоційна невизначеність вона впливає на фонове наше вираження в цілому в ситуації.
1: Uh, ну так, якщо ти маєш на увазі, що ну, чи, чи считує собака ось якраз ну, це, цю невизначеність? Ні, собака считує, я, я скоріше про
0: люд- людей запитую, а, що а, якщо в мене є комунікативне... Конфлікт комунікативний зі своїм партнером, який не вирішений, виходить, що ці почуття постійно залишаються, і я їх продовжую якби транслювати в інших ситуаціях, чи ну наскільки це фоново впливає взагалі і на людину, і на всю ситуацію? Чи це залежить певно від кожної людини окремо вже?
1: Я думаю, точно, що, ну, як і в будь-яких інших там, справах наших чи ситуаціях, ми е, проекуємо на різні об'єкти свої емоції, і собака може стати таким, якби просто е, ну, об'єктом, з приводу якого ми конфліктуємо, е, наприклад, і сюди накладаються також емоції пов'язані з іншими ситуаціями е, в парі. Тобто це така як просто ситуація, яка викликає різні емоції, яка підбурює до до конфлікту, наприклад. Але сюди можуть... Це як лакмусовий папірець? Так, ну, в принципі, те, що говорять про дітей, так, що те, що стається з дитиною, це симптом сім'ї. Тобто, ну, звісно, ми виключаємо фізіологічні особливості, наприклад, які не можуть, батьки не можуть їх там, якось створити своєю поведінкою. Але я думаю, що, ну, якщо собаки чутливі до емоцій людей, вони можуть реагувати і бути таким симптомом в парі, скажімо так, там, бути такою, ну, як... Mm. Підсвічувальною силою, певною. E, так, так. І ну, навколо собаки будуть розгортатися там всі конфлікти, наприклад. Може там насправді справа не, не в тварині. Так теж mm-hmm. буває.
0: Mm-hmm. Ну це вже прямо така Ну це така точно не узбока. справа кінолога. Це вирішувати. Ну no, да, да, да. e, Але ось, до речі, знаєш, що ти, ти кажеш, не справа кінолога. E, які для мене можуть бути, як для кінолога, червоні, скажімо так, флажочки, що взагалі тут, мабуть, треба партнерів відправляти на психотерапію, рекомендувати їм відвідання психолога, а не розбиратись із поведінкою собаки, як мені відрізнити одне від іншого.
1: Ну, я б, напевне, сказала, що це, мабуть, ті ситуації, коли ти вже зробила все, що могла, зі свого боку. Тобто, наприклад, ти проінформувала зі своєї сторони, як там, поведінка відображається на психіці тварини, на поведінці тварини, що, як впливає та ж сама фізична домінація, наприклад, над твариною і так далі. Запропонувала різні варіанти, як би пара могла взаємодіяти, щоб це спрацювало. І якщо ну, ти бачиш, що партнери не доходять згоди, цей конфлікт не вирішується, то, ну, мабуть, тут ну, ми всі маємо свої ліміти, і мені здається, що ми не всесильні, щоб прямо знайти, ну, ми не можемо провести сімейну терапію для партнерів, які звернулися з собакою. Тому, мабуть, коли конфлікт не вирішується різними способами, то це певно все. І ну, якась така об'єктивна ще оцінка ситуації. Наприклад, якщо дійсно ну, стосовно собаки якісь несправедливі емоції у господаря чи господині, так? Ну, що вона не заслуговує, насправді якийсь сильний гнів чи роздратування сильне, чи там, не знаю, ще якась емоція. Ну, мені здається, це теж можна так, якби, оцінити так, якщо. Є ситуації, які нас приводять в розпач, це нормально. Ми можемо посумувати чи позлитися там, хвилинку, так, а потім так, повернутися, що так, це ну, тварина, ми, просто, ми в процесі виховання, все нормально, так, і далі продовжувати. Але якщо це розгортається там, не знаю, на години, наприклад, то це вже певна область психолога, психотерапевта.
0: Ось зараз ми з колегами іноді обговорюємо, що е, є такий запит, е, щоб ніби психолог і кінолог працювали разом. Тому що дуже часто а, доводиться а, знаєш, бути психологом там, і розповідати, що ні, з вами все добре, те, що ви відчуваєте, це нормально. Дуже часто для власників цуциків характерно впадати в емоційні а, такі гойдолки, тому що цуцик це одночасно дуже милий камочок, який до тебе там тіскається, а, з ним дуже багато ніжності, любові і так далі. Але в той, Товий час ти не висипаєшся, він там все псує постійно. І через такі е, гойдалки да, е, ти працюєш не тільки з поведінкою, а ще й постійно заспокоїш людину, що... Це нормально, що ви втомилися, це нормально, що ви там злитеся. І іноді мені здається, що є сенс от людям брати якусь підтримуючу психотерапію на момент, доки там цуцик не виросте, щоб. Щоб отримувати якусь емоційну поведінку, мені здається, або там, коли це агресивна собака і кожна прогулянка для тебе це стрес, теж мені здається, що було б актуально іноді співпрацювати разом психологи і кінологу, щоб психолог відповідав за якусь емоційну підтримку, а кінолог займався саме поведінкою собаки, тому що це все-таки більше наша парафія, аніж психологія.
1: Так, ну це було б взагалі класною ідеєю, якийсь такий комбо-пакет, да, де ти можеш отримати, скажімо так, і підтримку від кінолога і від психолога особисту підтримку. Дуже важливо, мені здається, вміти розрізнити це питання до, до собаки, так, чи це питання до самої себе. Чи це я просто не витримую тих різних емоцій щодо ці, ці, цього маленького створіння? Так, я вже закипаю, я вже не можу з тим. Бу- було б це ціно. Дійсно, може, люди можуть це самостійно для себе знаходити, скровувати себе там до психолога, або це може бути якась така комплексна послуга. Мені здається, що зараз в сучасному світі, в принципі, все, що пов'язане ну, так, з людиною, ну, гуманістичне таке. Там потрібен такий підтримуючий зв'язок, ну, якби здоровий зв'язок так, з підтримкою до людини, яка засвоює певні навички і, і так далі. Ну, мені бачиться це дуже сучасно. Але це важко одночасно так виконувати як наче дві роботи? Дві
0: ролі, так, да, так. Да, да. Але мені е, цікаво, знаєш, що собаки дуже часто підсвічують наші якісь е, цікаві сторони, які ми там про себе можливо не знали. Е, іноді мені навіть е, от в мене може бути там е, не вистачає мені системності. Я розумію, що собаки це дуже гарно підсвічують, і я е, навчаюсь в, в цьому і покращуюсь, тому е, насправді. Собаки можуть бути нашим лакмусовим папірцем, щоб побачити, що в нашій особистості, там, де, над чим, можливо, з психотерапевтом варто попрацювати, над чим е, треба попрацювати там, в інших сферах діяльності. Тому це, можливо, собаки, як і діти теж підсвічують щось в нашій
1: особистості. Тут є ще один цікавий момент, про який і про дітей, насправді так говорять, дуже часто з появою дитини людина може допрожити певні свої дефіцити. Ну, коли там, батьки дозволяють дитині багато, наприклад, чи насолоджуються поруч з нею там, чимось таким, іграми якимись щось таке. Я думаю, що поруч з твариною теж можна це допрожити, як наче, так як вона радіє, Стоги-сотки. так як про неї можна Стоги-сотки. піклуватися, так як нею можна займатися. Там можна дуже багато так додати ще і такому внутрішньому своєму дитя піклуючись про собаку.
0: Згодна, тому що в мене насправді з першою собакою, мабуть, і був такий кейс, що я ніби якийсь батьківсько-дитячу безумовну цю любов отримувала від нього і проживала. І насправді я розумію, наскільки Ця ось ця прогалина заповнилась, що от з другою собакою в мене вже таких прям відчуттів не було. Ну, звісно, я його теж люблю. І в нас гарні стосунки, які ми над якими ми працювали, скажімо так довго. Але. Ось я це сприймаю другу собаку більше от як партнера вже. Да? Партнера там в спорті, наприклад, партнера в житті, там, в прогулянках і так далі. Тобто, видно, перша собака закрила, закрила всю всю якусь потребу в батьківсько дитячих відносинах, і до другої собаки вже було більш, мабуть, відношення таке. Здорово, я б сказала, з меншими очікуваннями, що він тут буде мене мега обожнювати, любити, і так далі. Хоча я думаю, що От на нього і менше тиску було, тому що на першу собаку таку я покладала якусь, ну, звісно, не але я покладала відповідальність, що він має бути прям ідеалом, щоб я була, відчула, що він мене любить і так далі. Але він справився на всі 100%. А, так, давай переходити до наступного кейсу. Ось тут якраз про грубу силу. А, тут а, ситуація в тому, що тут партнери а, взяли а, собаку, і попередня собачка в них була маленька, а ось другу вже взяли достатньо крупну, а, і а, партнерка. Більше про розуміння, про гуманістичний підхід. А партнеру якраз цього терпіння розуміння не вистачає, він частіше смикає, особливо, коли собачка на вулиці знаходить щось там, щоб поїсти можна було. Частіше смикає, злиться, і ось не виходить, у них знайти тут, скажімо так, розуміння, не виходить. І виходить, що теж знову ж таки різні, е, різні шаблони поведінки двох партнерів і в собаки теж е, немає однозначного е, бачення, як там діяти в одній і тій же ситуації, коли ти з різним партнером.
1: Ну, мабуть, хочеться сказати, що е, хотілося б знайти якесь спіль... спільне рішення, і щоб все було так ідеально, але ми знаємо такі кейси, що ну, дуже багато є сімей, де різні е, способи поведінки, і виховання, і дитина навчається, привчається, як себе поводити, скажімо так, з різними батьками, і навчаються цим маніпулювати. Тобто тут є ну, така зворотня сторона, що ну, я не знаю, наскільки собаки це вміють робити, але якби, розуміти, з ким, як себе поводити. Да? Але ну, те, що мене трохи лякає в способі такому фізичному виховуванні собаки, те, що насправді, ну, таким чином ми не виховуємо повагу до себе, а ми виховуємо просто страх до себе. І собака поруч з нами не буде почувати себе в безпеці, тобто вона постійно буде відчувати страх і небезпеку. Чи буде вона, скажімо так, психічно здоровою? Ну я думаю, що це достатньо так розгойдує психічну систему, коли я не можу почуватися себе ну, в безпеці, бо якийсь мій рух, і мене можуть дьорнути, чи мене можуть ну, наказати за це, наприклад, що, що би тут можна було, да, як би можна було домовлятися, ну з одного боку партнерці говорити про свою потребу, чому їй це не допустимо? що вона відчуває в той момент, не знаю, коли бачить, що там партнер, як обходиться собакою, як дьоргає, чи як б'є, наприклад, і так далі. Бо, ну, мені так думається, що ну, не знаю, наскільки там відчувається безпека в цей момент. Мені якісь це такі, мені би страшно було в цій ситуації, або я це бачила. А з іншого боку, Ну, мабуть, це якась робота трохи над тим, як можна убезпечити собаку, коли я, наприклад, знервований. Коли я відчуваю в собі, ну, такі якісь емоції, ну, агресію певно і так далі. Тобто, що я маю зробити? Наприклад, ну, вона мене дратує прямо зараз, да, Там можливо дистанціонуватися. Можливо передати відповідальність цей момент іншому в парі. Так, ну як наче з боку, от подивитися з боку тварини, вона ж якби не може себе уберегти в цей момент. То тоді ми маємо домовитися, ну це нормально відчувати злість, це нормально відчувати там, роздратування, так, але ну, я так само хочу бережно ставитися до, до тварини, яку я люблю, наприклад, щоб її ну, не зруйнувати, щоб її, їй не було боляче фізично як би можливо донести цю ідею з тим, що як я можу просто ну, забезпечувати безпеку, така тавтологія, так? але ну, для тварини в цей момент. А, бо це не є окей створювати небезпечну ситуацію для тварини. Так? А, ну, я розумію, що це може звучати як ну, обвинувачення таке, так? і на це можна... Ну, Якщо це сприйняти як обвинувачення, тоді можна дуже упиратися цій ідеї. А, ну, те, що може кінолог, це пояснити, як це для собаки працює насправді, так? як вона себе може почувати, що вона насправді... Ну, що би хотіла знову така людина виховати в цій собаці? Мабуть, щоб вона там поважала, не знаю, чи слухалася, так? чи щось таке. Це потреба господаря, так? І тоді пояснити, що ця потреба насправді не буде задовільнятись. Це буде така ширма. Собака просто буде боятися.
0: Вот, це дуже, дуже гарна метафора, про яку ти говориш про ширму. Так. Тому що як працює покарання з собаками? Вони вчаться уникати цього покарання. Тобто вони там вчаться, якщо говорити про підбір їжі, да, все, що ми там не люблять багато господарів. І, і, і ті, хто працюють через фізичне якесь покарання, страх, залякування, зазвичай отримують те, що собака просто швидше давиться, вона там тікає. І, або вона там підбирає, коли людина відволікається там, на телефон, на ще щось але вона це все одно робить. Так. І е, вона вчиться уникати покарання, наприклад, тим, що вона там тікати починає, е, і так далі. І це дійсно виглядає ніби це працює, але воно працює не так, як насправді хотілося, щоб працювало. Да? Тобто ніхто ніколи не приходить і не говорить, я хочу, щоб ми собака мене боялася. Ні, всі говорять про те, що хочуть, щоб собака їм довіряла. Але ось іноді да, не вистачає у людей, мені здається емоційної стабільності не знаю чи правильно я говорю таку О, фразу <рес> <рес> думаю
1: правильно так так можна це так назвати і цього дійсно дуже не вистачає дуже багато стресорів навколо навколо які на жаль можуть ну так зміщуватися на собаку це такий є наш психічний захисний механізм що коли ну, ми не можемо це прореагувати десь де нам небезпечно Насправді, зараз дуже багато агресії. Так ми не можемо її, там, не знаю, знищити, наприклад, Росією, да, своєю агресією дуже б хотілося. Але ми так переносимо цю агресію на близьких людей, і в тому числі на тварин. Бо там ж зовсім, там таке поле, можна розгулятися, ніхто тобі у відповідь не дасть.
0: Ну, насправді, знаєш, ось, насправді, це гарна ідея, що ми переносимо наші емоції на собаку. І ще, мені здається, це пов'язано з настроєм, з яким ти, наприклад, виходиш гуляти, так? Буває, ти виходиш в такому настрої, ну, нічого, ну, там підібрала, зараз ми ще раз відпрацюємо вправу, яку нам радив кінолог, зараз все вийде і все добре. А іноді буваєш виходиш в настрої, в якому от, блін, ну, опять, ну, скільки можна? Ну, ти мене вже собака довела. Тобто це мабуть, ще й про внутрішній ресурс, в якому, ти, в якому стані ти починаєш спілкуватися з собакою, і чи є в тебе ресурс на, це, на те, щоб це спілкування було екологічним.
1: Так, 100%. Погоджуюсь з тобою, що дуже залежить від стану господаря ну, і терпимості в даний момент. Наскільки може ще це. Ще мені
0: здається важливою тема прийняття. От як я говорила, так, що в мене були великі очікування від свого першого собаки. Повезло, що, що все склалось дуже удачно і всі мої очікування були виправдані. Проте іноді люди, мабуть, якісь нереалістичні очікування мають щодо собак. І от мені хотілося, щоб ти розказала, як з цим можна справлятися. Що коли ми беремо цуцика, наприклад, Бордерколі, так, найрозумніша порода в світі, ми очікуємо, що зараз ми будемо її навчати, все буде легко, вона стане генієм через тиждень. Але насправді це не так працює. І е, собака там, дуже енергійна, дуже е, любопитна, має дуже багато цікавості. І це виливається в те, що е, у нас е, виходить багато зайвої роботи там, з менеджменту середовища, на яке ми взагалі не розраховували. І ось це вже такі неспівпадіння очікувань. Як можна їх... Е, приземлити ці свої очікування, щоб при цьому не зіпсувати відносини із собакою саме з емоційної точки зору.
1: Ну, мабуть, така перша порада, яка може і недоречна для тих, хто стикається вже з такою проблемою, це те, що не формувати цих очікувань. Ну, якби не ну, ми не можемо контролювати, ким і якою буде там тварина чи людина поруч з нами. Тобто ну, ми не можемо цього контролювати, нам треба з цим змиритися, що ми не все в світі контролюємо. І так само очікувати, ну, що все піде так, як я хочу, це ну, така ілюзія також. Так, ну, мені здається, що коли це вже відбувається, і коли відбувається розчарування таке, то важливо в цьому ну, трохи побути, так, в цих емоціях розчарування. Знаєте, така суперпсихологічна порада. А, і спіймати себе на думці, що я, мабуть, відчуваю себе безсилим в цій ситуації. От я собі не фантазував там, те, що ця собака буде просто генієм всіх собак, а вона ось така, і я себе відчуваю безсилим, що я не можу там якось вплинути чи за тиждень вивчити якусь навичку. І далі, щоб не втопитися в тому безсилі, можна, так сказати, шукати способи все-таки, де я відчуваю свій вплив і свою силу. Що я можу зробити? Да? Я можу там більше тренувань, наприклад, робити. Окей, добре. І воно дасть свій результат. Тобто знайти точки, де насправді я можу щось зробити з цим. Так, просто це буде не так швидко, наприклад. Або просто це буде займати там... Більше моєї включеності, більше уваги. Але, ну, так, мабуть, ще сюди б, ну, як є в психології таке поняття, як психоедукація, коли пояснюють просто процеси, так, як це працює. І людина заспокоюється з того, що вона просто розуміє тепер, як це працює, і що з нею все в порядку. Так наче і важливо пояснити, ну, така едукація щодо поведінки тварини, що те, що вона робить, це нормально, ви нормальний господар, це абсолютно окей, це працює ось так і ось так, навик там відпрацьовується, наприклад, таку-то кількість часу, ну, як би нормалізувати оці такі розпачі, що... Це є нормальним.
0: Ось, насправді, я так, я так і роблю. Дуже часто розповідаю, що цуцики пісяють вдома, какають вдома, намагаються там гризти ваші червики. Це все нормально, всі через це проходили. І, спойлер, ніхто не вмер, всі вижили. І ну, з суциками легше трошки, тому що якщо там правильно побудоване навчання, то насправді все дуже швидко відбувається. Звісно, залежить від відповідальності людини. Важче трошки підтримувати, мабуть, на етапі, коли є запущена якась поведінкова проблема, яка потребує довготривалої корекції. Наприклад, найважчі мабуть, кейси в роботі це коли господарі не можуть уходити з дому, тому що собачка кричить весь час, в гірших кейсах може там псувати щось. І це навіть гірше не тому, що речі там псуються, а тому, що це вже свідчить про те, що собака в достатньо сильному стресі і вона цей стрес справляється з ним через псування якихось речей. Ще гірші кейси, коли собачка починає себе там закусювати до крові і так далі. Ось в таких кейсах важко працювати. Чому? Тому що обмежується певна свобода людини. Наприклад, якщо Собака там, в достатньо важкому стані. Звісно, ми там, намагаємося спільно з ветеринарами підбирати якусь медикаментозну терапію, скажімо так. Але е, тут одна з найбазовіших рекомендацій буде не лишати собаку саму, доки ми не побачимо результат нашої роботи, що ми вже можемо виходити. І тут насправді от я розумію, що з точки зору там, психології якоїсь базової, ну, це порушення права людини на свободу переміщення. Да? А, тобто це важка ситуація. Я, мені треба сказати людині, що пробачте, але у вас такий кейс, в якому ви не можете залишати зараз собаку саму, тому що будуть ось такі наслідки. І мені насправді завжди Важко да, в таких ситуаціях говорити, тому що, з одного боку, я намагаюся дати їм якісь терміни, на які можна опиратися, а з іншого боку, я розумію, що а, ну, тут все одно є порушення якихось базових свобод людини і ось це дуже некомфортно, скажімо так, з, да, з моєї точки зору як кінолога, тому що я розумію, що Ну, мені було б важко як людині таке почути, що я маю там, обмежити своє життя.
1: Це дійсно важкі кейси, але мені здається, що тут важливо розуміти, що ну, ти робиш свою роботу так, і говориш ті речі, які були би корисними цій конкретно тварині. А господарі вже тоді вирішують, як вони з цим будуть, так, як вони будуть з цим обходитись. Тобто є рекомендації, а вони ну, би, е, обирають, чи можуть вони їм слідувати, чи ні. І, ну, на жаль, я теж не знаю, як, би тут, як зменшити е, відчуття обмеження свободи, е, крім я, окрім як просто ну, самостійно для себе пояснити, чому це відбувається. Так, це знову така психологічна робота.
0: Ні, е, якщо говорити про технічну частину процесу... Можна, наприклад, запрошувати дохсетерів. Тобто, технічно ми можемо забезпечити, просто що це може, там, знаєш, накладати певні фінансові зобов'язання, які є непідйомними для людини, скажімо так. Ну, тобто, тут, в будь-якому випадку, десь буде скажімо так, ущемлення свободи людини, на яке, мені здається, не всі готові, і, звісно, я розумію, що це нормально, не, не завжди можна бути готовим до того, що ти
1: почуєш від спеціаліста тут знову таки повертаємося до того ну усвідомити яка моя взагалі потреба в цьому щоб моя собака там почувала себе краще так і тоді можливо ну ця моя потреба все-таки бачити що завжди легше сприймати ситуацію коли я бачу чому я це роблю для себе що я це роблю не для когось, я це роблю для себе. Наприклад, зараз я там обмежую свою свободу чи маю певні ну, там фінансові складнощі чи більше витрати. Бо я це роблю для себе, бо я хочу, щоб моя собака себе почувала ось так і отак. Ми комунікаву комунікували певним чином. Мені здається, це має полегшити ситуацію. Ну, якби сприйняття цієї ситуації. Це ж можна сказати, що це й про мотивацію,
0: да, в певному сенсі. Яка моя мотивація цим е, займатися? Ось тут я б хотіла, до речі, про мотивацію теж окремо розказати. Е, є поведінка, яка, ну, наприклад, теж підбирання їжі. В цілому воно видотипове. Собаки схильні це робити, тому що це один із способів виживати. Да? А, і Є просто тут частина небезпеки, що, наприклад, можна підібрати якусь фігню від дог-хантерів, і собачка може там, померти. Да? Тобто летальні випадки — це відомий приклад наслідку підбирання. Да? Але з іншого боку ну, от є ті, хто кажуть, мені норм. От я нічого не хочу з цим робити. Мене це влаштовує. Мені, насправді, дуже подобається позиція цих людей, що ну, не вся поведінка, яка є у собак, вона якась там погана. Да? Ну, ну, комусь норм. Так, да, є як є, комусь з цим норм, і е, я насправді хочу нормалізувати це: що якщо ця поведінка не є небезпечною для самої собаки і не є небезпечною для е, людей інших, будь ласка. Тобто ви можете жити з тим, е, що вам комфортно. Тому що, от я зараз подумала е, в рамках нашого з тобою діалогу, що дуже часто люди звертаються. Ну не часто, але частина запитів вона не про те, що їх не влаштовує ця поведінка, власників. Їм просто може бути трохи соромно там, в контексті суспільства. І ось тоді ми ніби працюємо над поведінкою, але, наприклад, не такий швидкий результат, бо там самих людей в цілому це влаштовує. Можливо, це, до речі, теж запит до психолога на тему ссорами там якогось.
1: Так, можна було тут, можу сказати, лише одне, що спробувати все-таки залишити тим іншим людям, які щось там можуть подумати чи щось відчути стосовно поведінки собак, не господарі, залишити ці емоції для них. От вони відчули якусь відразу, чи не знаю, незадоволення, ну... Ну якби якщо це нічого не відбувається, собака не порушує там, безпеку інших людей дійсно, то ну, там, так люди можуть дратуватися, так їм може щось не подобатися або ще якась емоція, залишити цю емоцію іншій людині. Ми не можемо контролювати всіх навколо і зробити так, що собака чи я буду всім подобатися. Тобто це неможливо, так? І ми маємо змиритися з тим, що люди будуть відчувати стосовно собаки або нас. І, ну, зовсім різні емоції.
0: Різні емоції, так. Да.
1: Вони мають на те право. Мені здається,
0: що це дуже можна тут, мабуть, провести паралель із дітьми і е, в супермаркеті, наприклад, якась істерика на тому шоколадки. Ну, типу, тут батьки дуже часто роблять. Ну, чисто з мого суб'єктивного, так? починають якусь суету заспокоювати, дитину, ой, боже, не що всі дивляться. Вообще, мені здається, з собаками буває тупо те саме, що всі думають, боже, просто навколо всі на мене дивляться, мені треба щось срочно зробити. І не тому, що. Там це якась ненормальна поведінка, ну істерика за шоколадку, ну в цілому з усіма буває, скажімо так. Але оцей наш сором може штовхати нас, мабуть, і робити те, що краще було б не робити.
1: І насправді ми ж як сприймаємо інколи ту дитину чи тварину, як наче то наше продовження? Що як наче, якщо комусь це не сподобається, то й ми стаємо такими поганими в цей момент, незручними і, і так далі. А, якщо спробувати відділити, що це собака, так або це дитина, і вона може там і виридувати, вона може мати істерику, це не означає, що я погана матір, чи що я поганий власник. А, це лише означає, що так інколи такі ситуації трапляються. Оце трохи розділити для себе. Тобто дуже важливо власникам
0: відділяти себе від своїх собак.
1: Так. Їх собаки — це не вони самі.
0: Угу. Ой, Мені дуже подобається, скільки ми різних тем підсвітили. Так, так. так давай переходити до нашої останньої пари. А, і тут дуже а, цікава, як на мене, ситуація, да? а, що а, тут а, ситуація. Да? Собачка якраз має певні проблеми з тим, щоб а, залишатися самостійно. І одна з рекомендацій кінолога в таких ситуаціях максимально спокійно збиратися, да, тобто не емоційно не робити різких рухів, а, не а, прощатися із собакою якусь емоційно. Там, да, а, от. І партнерка дотримується цих рекомендацій. А партнер просто робить, як робить, це нервує пса і ну, впливає на його поведінку да, тим, що немає знову ж таки стабільності і немає результату, який би хотілося. І тут ось да, ми бачимо таку ситуацію, що Партнер говорить, це ж просто собака. Вона не вмре, я не можу своє життя підлаштовувати під собаку. Хоча я б не сказала, що тут просять людину прямо сильно залучатися. Так? Тобто ми просимо просто трошки робити все те саме, що ти робиш, тільки трошки спокійніше. Але ось це бачення що для когось собака, ну, ми намагаємося її зрозуміти, ми намагаємось е- стати там кращим опікуном, екологічнішим і так далі. А хтось говорить, ну, це собака. Ну я що я раді собаки буду там щось робити таке, яке не притаманне мені. Як ми можемо прокоментувати цю ситуацію?
1: Мені якраз здається, що це такий добрий приклад до того, що ми говорили раніше, про відчуття чи сприйняття обмеження свободи. Що якначе мою свободу обмежують або вимагають щось змінити в мені самому, під пса, так, підлаштуватися. І тут якась ідея, що ну, чому я маю підлаштовувати свою поведінку, як наче такого ну, десь підкорення, що тут тепер пес буде головний, не знаю, і під нього треба підлаштовуватися. А, ну, взагалі мені так відчувається, можливо, це така трохи глибша тема, але загалом ну, мої цінності такі. Бо якщо для мене, в принципі, ну, собака просто собака, ну якби пес та й пес, так? Да? там лає, бігає, все нормально. То тоді, звісно, тут трохи цінності можуть не збігатися. І це нормальні речі, коли цінності різні, але ми тоді маємо говорити про це, так? І як нам дійти згоди, коли в нас трохи різні цінності в цьому, наприклад. Ну, з сторони кінолога, мабуть, є доречним говорити, що потреби пса в цей момент ігноруються, як наче. Так, що, і він не отримує ту безпеку, яку б він хотів, мабуть, чи є, потребу свою не задовільняє в цьому. І якщо ми розглядаємо там, цю пару розширену, так, пара плюс собака, то в парі зазвичай ми враховуємо потреби один одного, так, намагаємося це зробити, намагаємося зрозуміти, як ми можемо себе так поводити, щоб потреби партнера були задовільнені всередині ну, цих стосунків. Так само і, ну, мені здається важливим, якщо ця пара розширяється і там з'являється собака, то так само враховувати потреби і пса. Але, ну, як би можна було партнера трохи, може, змягчити в цьому випадку, ну, це знову-таки говорити про такими «я-посланнями», да, ну, а чому у партнерці це важливо? Так, насправді, я ну, не знаю, я там допускаю, що це достатньо важко, коли е, не підтримують, можливо, якісь дії. Так, можна відчувати і можна відчувати безпорадність в цьому. І, ну, там, казати, що я себе відчуваю дуже втомленою, так, коли я ну, не можу там організувати цей простір. І, будь ласка, допоможи мені в цьому, так, не для собаки, не для, там, нього, а я в цьому я цього потребую, так, твоя партнерка, яку ти там любиш, імовірно, так і, ну,
0: мені ось ще цікаво, що знаєш, наприклад, коли кінолог приходить і йому одразу говорять, що умовно кажучи, нас двоє, але займатись буде тільки один. Тобто, все. Оце я тут просто послухаю, постою, але ви мене можете не помічати, що я тут стою. І ось тут теж да, частково е- кейс про те, що е- є партнер і є певна поведінка, яка пов'язана саме з ним. Е- але є контекст, в якому мені одразу клієнти, наприклад, заявляють, що партнер не буде з цим працювати. Працюю тільки я. А, і я кажу, окей, тоді ви, будь ласка, попередьте, коли ви там будете, не знаю, одягатися, наприклад, а собака на вас там стрибає, а ваша партнерка буде з цим працювати. А, тобто я ніби одразу намагаюся розмежувати, що вам, в принципі, нічого робити не треба. Вам там треба умовно кажучи тільки сказати, що ви щось будете робити. Але все одно е, можна зіткнутися да, з тим, що, е, ой, це вже моє життя, все одно якимось чином е, ускладнює. Ну, тут е,
1: дос, ну, при, треба прийняти, що ми достатньо обмежені. Ну, наприклад, що наш вплив достатньо обмежений, про це чесно сказати, що е, от ну, такі-то й такі-то є обмеження. Да, там. Ми не можемо ніяк по-іншому це зробити. І тоді вже господарі саме вирішують, ну що з цим да, робити, чи пробувати з цими обмеженнями, все-таки, так, чи там якось домовлятися між собою.
0: Але мені подобається, як ти кожного разу намагаєшся повернути да, ситуацію в ту сторону, що які потреби людини в цьому, які порт потреби партнерів і що вони мають між собою це проговорювати навіть не в контексті собаки а скоріше в контексті їхніх відносин як людей так,
1: ну ми ж так заводимо собі тварин теж з певною потребою особистою навіть там коли ми рятуємо якусь тварину так це наша потреба ну, в нас є якась цінність так, в нас є якась цінність це наша потреба там, можливо, в піклуванні про тварин, щоб вони... Ну, бо, може, нам би хотілося, щоб беззахистних турбувалися. Так, і в контексті там себе, і стосунків з людьми також.
0: Так, завершальне питання, ось, до речі, яке витікає із попередньої ситуації, що, наприклад, опікун у нас е, у собаки один. А, наприклад, не на, на своїми навіть приклади, Я завела своїх собак. Хоча мій партнер мене в цьому цілковито підтримав, але собаки мої ними займаюся я і тільки я. Тобто він там не приймає активної, не бере якоїсь активної участі. Але е, є ситуації, знову ж таки, трапляється так. Якщо, наприклад, собака складна, має якісь поведінкові проблеми там, чи агресію, чи якусь реактивність. Навіть якщо ти заявляв, да, що це моя собака, я нею займаюся, все одно може статись така ситуація, що ну, ти втомився, ти там весь тиждень гуляв, весь тиждень собака шваркалась на якихось інших собачок, ну, в тебе просто закінчився ресурс. І хочеться якось делегувати і сказати, що мабуть я не «Справляюся, будь ласка, вигуляй собаку. тут може виникати конфлікт, да? що ти завела собаку, вона ще й при цьому виявилась складна, а я оце… Да-да-да, ми про це не домовлялися. Але якось хочеться і в цих ситуаціях домовлятися.
1: Якщо це є допустимо, то, можливо, домовитися завчасно про те, що можуть статися такі випадки. Так, так само, як може статися е, випадок, коли, ну, не знаю госпіталізація, або щось стається, ну не може людина фізично займатися твариною, ну, наприклад, господар, так? щось стається. Що відбувається в таких кейсах? Так? Якщо ми говоримо про дітей, так, то хто опікується цією дитиною, Там, хто наступна контактна особа, так? хто займається цим. Мені здається, це важливо проговорювати, як таку emergency person, так? хто, хто буде займатися, якщо щось таке, Але, або коли я втомлена, і домовити, домовитися на ці випадки, можливо, домовитися, що раз на тиждень це стається, або раз на два тижні це стається, і мені потрібен час окремо. Або це може забезпечити якась інша людина за межами пари. А, також я думаю про те, що коли на мені лежить багато обов'язків стосовно тварини, так, тоді, можливо, ми можемо як на, якісь наші побутові справи, ну, якісь інші побутові справи делегувати. Так? Я... Так, не пов'язані з собакою. Тобто, мій ресурс, багато мого ресурсу йде там, на собак. Так? Можливо, якісь там побутові справи або пов'язані з твариною, не знаю, там, закупівля їжі чи відвезти кудись там разом з людиною, яка займається там на тренування, наприклад. Да? Там, просто підвести, да? ось таку якусь справу виконати. Або там, ну, не знаю, записати до ветеринара. Тобто, це не... Ну, дія пов'язана напряму з вихованням собаки, але це допоміжна якась дія. Або ну, взагалі не пов'язані з собакою обов'язки побутові чи допомога якась. Можливо, інше щось можна делегувати.
0: Угу. Ось я, до речі, подумала, поки ти розповідала про ЧП всякі ситуації. Я ще подумала про те, що якщо собака дійсно складна і час від часу хочеться делегувати, але там, наприклад, немає фінансів на вигульника окремого. То можливо, це б можна було, щоб це не ставалося неочікуваним да, для людини, яка і сказала, що я не цей. Тобто, можливо дійсно призначати, що один раз на тиждень ти гуляєш, щоб це не ставалося неочікувано, і тоді людина буде більш в неї буде більше часу на те, щоб прийняти це, да, прийняти цю відповідальність. Добре. Так, ну тоді ми обговорили всі наші а, ситуації. Хочеться а, підсумувати а, да, нашу бесіду про те, що а, і ми можемо переносити емоції на собаку. А, треба з цим розбиратися окремо. Треба розбиратися окремо з тим, що потреби свої визначати. Не, не тільки там в контексті собаки, але й в контексті відносин по відношенню до собаки, тому що ну, виходить, що собака, хоча і всі не люблять порівняння з дітьми, але в певному сенсі можна сказати, що ну, з'являється якась третій е, суб'єкт в родині, який так чи інакше впливатиме на відносини партнерів. Вони мають навчитись жити в цій новій ролі, можна так сказати.
1: Ну, я не знаю, подобається чи не подобається це порівняння, але дуже часто ну, з появою тварини в принципі, на піклування, ну так інколи навіть люди там кажуть, що так, ну ми типу, тренуємося навіть там, як це взагалі піклуватися про когось, чи, чи можливо це, чи можемо ми це робити взагалі. Ну, не, не дуже гарно, звісно, якщо виявиться, що ні, хоча ну, що не можуть да, піклуватися. Хоча, можливо, це врятує там, якусь дитину від, ну, від сімейної ситуації не дуже вдалої. Так? Або, ну, або тварину. Тварину візьме потім господар, який зможе з нею бути. Ну, е-м, мені здається, що хочемо-не хочемо, але структура стосунків дуже змінюється.
0: Мені ще здається, що знаю, що про батьків так часто кажуть, що все одно треба виділяти час на партнерські стосунки, тобто собака, як і дитина, не мають ставати центром, навколо якого все обертається, тому що діти, як і собаки, вони приходять, Ну, собаки не уходять з родини, так, але вони можуть помирати там, і родина все одно далі продовжує функціонувати в тому складі, в якому вона була народжена. І це перш за все партнери. І, мабуть, партнерські оці відносини необхідно живити і підтримувати, щоб тоді були сили і на третього члена родини.
1: Погоджуюся, так, і, і сюди тоді говорити там, про свої потреби і в контексті собаки, і в контексті своїх ну, персональних потреб, що це теж впливає на те, щоб незалежно від появи тварини підтримувати ну, такі достатньо розуміючі стосунки, відкриті стосунки, де ми говоримо один одного про свої власні потреби. Пов'язано це з собакою чи не пов'язано, можливо.
0: Добре. Добре, супер.
1: Дякую тобі. Так, я тобі дякую. Я сподіваюся, що це було корисним і що якась така нова можлива інформація з того була. Дякую тобі за запрошення, за довіру. Мені було цікаво. Це мій перший досвід запису.